0: 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
1: Здравейте, от мен Катя Василева. В началото на новата учебна година в 257 посрещаме най-младият училищен директор в България. Александър Чакмаков е неговото име, директор е на 129 основно училище на ТИМ Първи. Здравейте, господин Чакмаков. Здравейте на вас и слушателите ни. Веднага бързам да кажа, че сте завършили европейско международно право в Холандия, а избирате да се върнете в клас? Защо?
0: Това е житейски избор. И това е изцяло осъзнато решение, защото отивайки да уча в чужбина, почнахме един много голям курс. 400 човека от доста националности, предимно европейци. И в края на първата година, много интересно и парадоксално, източно европейците бяхме много по-добри от западните ни са студенти. И тогава за първи път си дадах реална така, сметка, че нашето образование всъщност не е толкова по-лошо от тяхното. Но по различен начин възприемаме нагласите за живот. Какво се случи в края на следването? От всички тези 400 им завършиха по-малко от 70 като само 10% бяха източноевропейци. Защото ние имаме една такава система с много познания, с много предмети, с много взискателни учители, с много сериозни учебни програми. И имаме страшно богата обща култура, ако сме учили добре и на ниво в училище. И изведнъж на фона на западноевропейца, който учи няколко предмета фокусирано, общо след от общата култура минаваш бързо в първата година. Но после те целеостремено Продължават да учат това, което им трябва, а ние много бавно, лека по лека изоставаме от реалния тренд. И всъщност тогава си дадах сметка, че трябва да се върна и да направя нещо за тази страна и съзнавайки, че училището е мястото, откъдето тръгва всичко добро за държавата, реших, че това ще бъде попището, в което ще се старая да работя.
1: Ето не вие от него много време, на 29 години сте директор, нали така? Да реформите в българското образование те непрекъснато текат. Колко време ще ни отнеме, за да се случи това, което вие казвате и сте осъзнати? Вече сте осъзнал, че така трябва да бъдат нещата и че за вас това е вярната посока. Надявам се
0: да е бързо. Съзнавам, че образованието е сфера, в която реалността идва много по-късно. Т.е. правиш една реформа сега, едва след 10-15 години Можеш да видиш реални резултати, т.е. минимум 12-1 випос от първи до 12 клас, за да мине за първи път дадена реформа, да видим дали работи. Но това, което ме притеснява, е, че ние много трудно се учим от дори от личните си грешките и от чуждите. Т.е. по-бавно адаптираме необходими промени. Не мога да ви отговоря, но надявам се да бъде в рамките на времето, в което ще бъда в трудова възраст.
1: А като директор чувствате ли се ам, достатъчно, да имате достатъчно възможности да промените поне това, което вие искате в училището, което управлявате? Ето, вие сте директор на основно училище. Много е трудно да промениш стереотипи.
0: А Сега с ръка на сърце радвам се, че колектива, който поеха на 4 август, така е изграден от хора с цветни характери и личностни качества и се надявам бързо да възприемат вижданията ми за малко по модерния тип образование. Разбира се, тук не става дума да променя изконни неща, които системата е наложила, но така или иначе трябва лека по лека малко повече да излизаме извън рамките, ако искаме да правим нещо ново и с визия за бъдеще.
1: Как ви приемат вашите колеги и всъщност как общувате вие с тях? Какво според вас е важно в общуването и с учениците? Защото това е реално една среда, това е едно семейство.
0: Взаимното уважение е страшно важно. Аз съм откровенно привърженик на това ученика да бъде оценяван като индивид и да бъде уважаван. Това разбира се не значи, че той ще казва какво учителя да прави. Но все ми се ще да погледнем училищната среда чрез този фокус. Че трябва да изграждаме личности в училище. А една личност не може да бъде изградена, ако 12 години ти в училище му показваш, че той трябва винаги да бъде съгласен, винаги да се съгласи, винаги учителя е прав.
1: Нали? Знаете, това е един постулат. Щом съм учител, значи съм прав. Май вече не са съвсем прави и не е съвсем вярно това, което казвате. Все повече учениците смятат, че те имат право на мнение, че трябва да се съобразяват с тях. Но може би трябва да има баланс. О, разбира се, трябва да има баланс, трябва да има
0: ясни правила, докъде могат да имат претенции, и желания. Но по-скоро моята мисъл е, че не трябва да урязваме желанието на младите да казват мнение. Защото когато те нямат мнение, нямат база на която да поставят дадена тема, тогава стигаме до момента, в който нямаме развито гражданско общество. И с това изключително много изоставаме от останалата част от развития свят. Защото те наистина имат гражданско общество в което, ако някой забележи нередност или проблем, веднага сигнализира и обществото не го приема като някой доносник, който е казал, че нещо се случва, а обществото подкрепя това. Окуражава го, казва «Браво, вие видяхте нередност и ние с общи усилия ще го поправим». Докато ние години, е това е лично мнение, не искам никой да се съобразява с него, но смятам, че е истина училищната система до голяма степен а, забранява много неща на учениците. Когато спрем да сме в а, забранителен режим, тогава много неща ще се променят и ако ми позволите да ви кажа горе-долу откъде така а, съм фен на тази а, да. особеност. Преди години, през 2018 а, имах честа да участвам в една асамблея в Черна гора на министрите на образованието от Евросъюза и Балканите. И тогава бях изключително възхитен от а, министра на образованието на Естония. И имаше въпрос как Естония, страна от бившия блок, част от Съветския съюз, толкова бързо се е трансформирала и сега една от горе-долу бързо догонващите развитите евространи. И той каза, че Основата е, че са почнали образованието и най-важното е, че са дали свобода. Всяко училище само да решава за себе си. Тоест всички тези структури, които имаме ние, ужасно много, а всякакви планчета, които са написани до последна точка, те са дали свобода училището да решава,
1: като имат основни параметри рамкови. Това е добре, това не е добре. Но пък българинът има а, други специфични качества. Той е достатъчно гъвкъв, така че ние се надяваме, вие като директор, пък да можете да използвате тази свобода, която имате и дори ограниченията, които пък имате, за да можете а, наистина да постигнете това, което мечтаете. Другия въпрос, който непрекъснато стои на дневен ред, е а, тази пропаст, която взе между поколенията. Има недостиг на учители, непрекъснато това се говори в публичното пространство, но пък от друга страна се изтъква това, че технологиите правят още по-голяма дистанцията между поколенията, между това, което децата искат да учат в училище, а, между това, което се преподава в училище. Какъв е Значи, ето вие сте млад човек, децата, чувстват ли ви по-близък, като ви видят, доверяват ли ви се, за да няма такава пропаст и наистина те да се отсетят привлечени, мотивирани, заинтригувани. Относно дупката в поколенията, тя винаги е съществувала и всеки, дори в семейството
0: си я вижда, между дете и родител, между баба и внук. Тя абсолютно ясна и не е от днес, не е от технологиите, тя е по принцип. Да, технологиите до голяма степен промениха живота ни, защото новото поколение смята, че това е нещо, без което не може. И честно казано, всеки един от нас трябва да си даде сметка, че ние сме до голяма степен зависими вече от техниката. Ако преди 20 години като дете Знаех телефоните на родителите ми в офиса и на познати на съседи. В момента сигурно знам два телефона на Изус. Това техниката го направи, но също така ни даде и огромни възможности. Особено в образованието. Толкова ресурси, дигитални материали пъзели, всякакъв тип справки. Необятно е пространството в интернет. Чукваш и за секунди получаваш информацията. Но това реално не остава като траен спомен в съзнанието на човек, защото мозъка е финно нещо. Прочиташ едно нещо, утре помниш 50% от него, след два месеца 25%.
1: Така е, пък вие преподавате по-английски, то няма както английски иначе да влезе в главите на хората.
0: Та, така е. Ако не пишеш, ако учебника не е пред теб, не се получава. Аз години наред предавам само на 11-12 класа и те много често в началото на годината, когато разберат, че с мен се сърдат. Ама господин, как ще пишем план ми така, запиши си го, за да можеш вкъщи да отвориш, Излиза, да провериш. Така че
1: младия господин ги кара да пишат, <сък> да пишат план.
0: Ами честно казано съм по-голям фен на леко по-ретро стиловете преподаване
1: което, така ме връща към една статия, която излезе тези дни, че в Швеция също разчитат на това децата да пишат повече и залагат на това, те да са по-близо до традиционните методи. Какво е предимството на тези традиционни методи? Как вие като преподавател вероятно имате своето обяснение? Сега, Всеки човек е различен. Методи, тертип на
0: Но все пак, всяко нещо, което ръката ти е минала през него, то остава спомен. Чисто физически. Нали? Едни чуват и запомнят, други пишат и запомнят, трети гледат и запомнят. Нали? Когато има от всеки един елемент комбинация, шанса да възпроизведеш по-голям процент, по-късно е по-голям. Вашите лични мотиватори, кои са? честно да ви призная, никога не съм се замислял над тази тема. Винаги съм искал да успявам. Винаги съм смятал, че думата не е, не е опция. Нещо, което не може да се случи, винаги ме е мотивирало и амбицирало да го постигна. И смятам, че се опитвам и на учениците си да го показвам. Дори и чрез начин на размишление, чрез разговор, чрез действия, постъпки, външен вид.
1: Всичко е адски важно. Ако децата ви попитат, защото всеки иска да усети някой по-близо до себе си, особено децата, когато попаднат в една такава възраст, която се определя по различен начин. Обичайно това е по братета, когато човек се изгражда като личност. Вие с какво искате така, да привлечете тяхното внимание? С личен пример с какво?
0: Най-вече с това да им покажа, че да си подготвен, не е унизително. Защото доста години в нашия живот се допусна една такава мантра, че ако знаеш и можеш, си глупак. А това не е истина. Колкото по-подготвен и начетен си, толкова повече врати са отворени в живота пред теб.
1: Какви примери бихте им дали? Децата обичат примерите. Всеки обича примерите. Всяка добра
0: постъпка е в правилната посока. И всяко дете трябва да знае, че трябва да бъде преди всичко добър човек, да бъде добър българин, да бъде добър в семейството си. Не всичко е познание. В крайна сметка, знаете, че познанието е нещо, което цял живот се натрупва. А, дали ще са научили по физика за 6 или за 3, няма значение. Защото в даден момент, когато на индивида му потребва нещо, Ако е достатъчно добре мотивиран, той сам ще намери начин да се усъвършенства.
1: Благодаря за това участие. Александър Чакмаков, най-младият училищен директор в България, в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на Латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts, както и в платформата на Българското национално радио BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257 до следващия път. 257. Двама водещи 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.